0: Lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Hvornår løj jeg sidst? Ja, det er sådan cirka to dage siden. Og her skulle jeg mødes med min veninde, Lone, efter arbejde. Og hun foreslog så, at vi mødte hinanden i et shoppingcenter i Aarhus, så hun lige kunne få købt en gave. Og inden jeg fortæller den historie færdig her, så vil jeg godt lige sige, at øh, til slut der får du Lones reaktion på min løgn. For jeg har nemlig ringet til hende. Ærligt sagt, jeg kom til at lyve. Nå. men tilbage til historien. Vi, øh, vi har aftalt at ses omkring klokken 16.30, altså halv fem. Men så allerede kvart over fire, der skriver hun til mig, at hun er i shoppingcenteret nu, og det er et center, der ligger tæt på mit job, så jeg kunne bare gå direkte derovre bagefter. Men jeg havde faktisk fået fri lidt før, så jeg var allerede hjemme, men det ville jeg ikke sige til hende, fordi jeg ville godt lige nå at tage en lille lur. Så da, da jeg så skriver til hende, at øh, jeg kan være i centret klokken cirka kvart i 5, så ved jeg jo godt, at jeg kunne jo i princippet bare gå derhen med det samme, men det ved jeg ikke. Og da, da jeg så når frem, så siger jeg så til hende, at jeg skulle lige hjem forbi og hente nogle gaver, øh, som jeg gerne vil bytte her i centret, og derfor så kom jeg så først nu. Men altså, det var jo en løgn. Jeg var jo hjemme, og jeg tog jo bare gaverne og gik ud af døren. Men det var fordi, jeg prioriterede at tage en lille lur, fordi jeg var så træt. Og ja, det er ikke særlig sjovt at, at indrømme den her løgn. Det er en lille løgn, men alligevel så er det bare så dumt. Og øh, nu skal du så høre, hvad Lone, min veninde, øh, siger til, at jeg løg overfor hende.
1: Det er jo aldrig rart, tænker jeg. Fordi jeg, jeg bliver lidt i tvivl, om du egentlig kan stole på mig. Det er jo mest den følelse, jeg får, er negativt. Men jeg kan godt se, at det, det er din samvittighed, det ligesom påvirker så Og det skal jo være det, du har det godt med. Det skal bare ikke være sådan, at man så alligevel får et samvittighed bagefter. Og så synes jeg jo et eller andet sted, det er dumt at have
0: lovet. Fordi jeg synes jo, det er, det er lidt svært ja. at sige over for en veninde. Altså over for dig, at jeg har ja. lavet over for dig. Altså det føles jo mega ja. pinligt. Hvor at hvis jeg, du nu ikke havde opdaget det, eller jeg ikke skulle fortælle mm-hmm. det, så var det jo bare gået ja. i glemmebogen. Men det der med at sige det, er det. Det, det er mega pinligt.
1: Ja. Altså. Helt sikkert. Det at sige det, kan jeg godt forestille mig, jeg er pinligt jo. Men det var derfor, jeg tænkte så hellere at fortælle sandheden, For i hvert fald som, som venner skulle man jo gerne kunne acceptere hinandens valg, ikke? Og hvis du, du havde behov for at tage en lur, jamen så, så skal man jo acceptere det, ikke?
0: Søde, søde Lone, som selvfølgelig også tilgav mig, fordi at historien slutter nemlig lige med det her klip. Kan du tilgive mig, hvis jeg fremover siger sandheden? Så tilgiver jeg det, ja. <laughs> Og det var ikke noget, jeg pressede hende til at sige. Vi skal snakke om løgne i dag i Ring til Due. De hvide, de sorte løgne, de små og de grove af slagsen. Og det er, fordi jeg har set et klip fra den nyeste udgave af DR's program Detektor, som har inspireret mig til den her snak. Her har Detektor fanget skuespilleren Gita Nørby i en løgn, en lidt ældre en af slagsen. Gita Nørby har åbenbart flere gange fortalt, at den nu afdøde skuespiller Birgitte spil grinede så meget, at jeg passer under en filmoptagelse, at en amb- Ambulance måtte køre hende på hospitalet med latterkramper. Det var dog ikke rigtigt ifølge detektoren. Men det er noget, som Gita Nørby har fortalt om i flere forskellige sammenhænge. Så hvorfor har hun egentlig sagt det? Her er hendes svar til DR's program Detektor. Hvorfor skal tingene være så bogstavelige? Hvorfor? Altså, jeg kan da ikke huske, hvordan det sluttede. Så er det bare
1: sådan noget, jeg siger.
2: Men bare for at få sat streg under. Altså, hun blev ikke hentet af en ambulance, ikke indlagt.
0: Nej, hvis jeg siger det på den måde, så siger jeg nej. Jeg kan ikke huske det.
2: Spørgsmålet var så, hvorfor, øh, hvorfor du har du lagt de detaljer ind, hvis det ikke var det, der skete?
0: Det ved jeg ikke. Kommer du aldrig til at sige et eller andet, som så er overdrevet, eller hvad skal jeg sige en afslutning på en historie? Er det fuldstændig, skal det allesammen være så skrabet i sin form, det er jo et øh, godt spørgsmål at tage med sig videre her i programmet. Dejlig med, kan dele din holdning til det. Hvordan har du det med løgne? Og hvornår løg du selv sidst? Tør du indrømme det? Hvad må jeg du... Og andre gerne lyve om på den anden side. Hvor går grænsen så? Du kan ringe lige nu, for telefonen den er åben. Nummeret det er 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, hvornår løg du sidst, og hvordan har du det med løgne? Hvor går grænsen for, hvad man må lyve om og ikke lyve om? Send en sms lige nu. 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked, og send den afsted, eller ring lige nu på 72 30 4 4 4 4. Og nu skal jeg sige hej til mit lytterpanel. I dag er det Jens og Birgitte. Velkommen til programmet.
3: Tak, tak for det.
0: Jens Kjergaard Jensen, du bor i Aarhus. Du er 68 år. Du er yes. arkitekt. Du er far til fem. Bor sammen med din kone. Så har du rejst meget af dit liv. Du har boet i Iran to år som barn. Så kan du godt lide at løbe spille badminton på hobbyplan. Velkommen til programmet. Tak. Ollesen, Olsen, du bor i Aalborg. Du er 56 år. Du er kordegn og, og administrativ leder i en kirke. Så er du gift. Har tre børn, to børnebørn. Du vil gerne være med til at nedbryde fordom om folkekirken. Så kan du godt lide at lytte til kormusik og, og starter dagen med en kop kaffe. Slutter den af med et glas vin.
3: Det, det lyder bare dejligt. Det er simpelthen sådan, det er.
0: <laughs> Velkommen til. Tak. Liver vi alle sammen, Begitte. Hvad tænker du?
3: Ja, det gør vi jo. Spørgsmålet er, om vi vil være ved det. Men øh, der er jo faktisk undersøgelser og videnskabelige af slagsen, der beviser, at øh, ja,
2: det gør vi alle sammen hver dag.
3: Er løgne øh, et problem, Jens?
2: Du har jo lige selv bevist, at vi lyver alle sammen. Du løber over for din veninde Lone, da <laughs> ja, du skal møde hende. Øh, løgne er sådan et stort begreb. Altså det, man kalder sorte løgne, det at tale i modstrid med sandheden, det er jeg absolut modstander af. Men hvide løgne er for mig sådan et lidt gråt begreb. Og der er min, min holdning generelt, at dem, man er tæt på, ens børn, ens ægtefælde, ens nære venner, dem skal man ikke lyve over for, Heller ikke hvide løgne. Det skal du, det skal du heller ikke gøre over for låne. Men dem... Og det
0: har jeg lært. Og Jens og det I er med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og jeg håber, at du vil være med i snakken. Dig, der lytter med derude. Hvornår løg du sidst? Tænk lige tilbage. Det kan være små ting. Del det på sms'en 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Du kan også ringe på 72 30 4444 lige nu og dele din holdning til løgne. Hele timen i dag skal altså ikke handle om Gita Nørby, selvom jeg lige spillede det her klip. Men jeg synes godt, vi kan starte snakken, fordi det er et konkret eksempel på en løgn, som er gal. Eller hvad? Der er en, der skriver øh, her på sms'en. Nu må I simpelthen stoppe med at hænge en er dement kvinde ud i æderen. I er ikke et hak bedre end Radio 24 Jeg regner ikke med, at øh, det er mig selv, personen øh, henviser til, så måske er det Gita Nørby. Og det er i hvert fald ikke meningen, at jeg vil hænge nogen som helst ud, men jeg vil gerne tage en snak om, om det er i orden at sige, at, øh, man blev kørt, at nogen blev kørt væk i en ambulance, hvis personen ikke blev det. Begitte ser du det som en løgn, ja eller nej?
3: Nej, en overdrivelse. For at pynte på historien, som hun selv siger. Og kalde Gisan Nørby i det mænd, det er også en. Det, det, også en l- løgn det er et løgn. Et sted, tænker jeg.
0: <laughs> Hvad øh, kunne du selv finde på at sige, øh, altså komme med den his- øh, afslutning på en historie, at øh, ja, og så skete der det og det på skifæren, og så var der en eller anden, der blev kørt væk i en ambulance?
3: Hvis det ikke var rigtigt? Ej, jeg, jeg tænker, at den er sådan lidt far altså, den er måske lidt ø, overdrevet. Men jeg elsker at fortælle gode historier. Og altså, jo mere man sådan kan male et billede for den lytter, man nu sidder overfor, ø, jo, jo, jo mere interessant bliver historien jo. Men ligefrem måske sådan at tage faktuelle ting, ø, som er, nogen bliver kørt væk i en ambulance. Det tror jeg ikke, er vil.
0: Hvorfor er det så egentlig i jorden? eller er det det, Jens, at, at Gita Nørby lige putter den lille krølle på, på his, hendes historie, hendes overdrivelse af historien?
2: Jeg er helt enig med Pergitte i, at Gita Nørby gik over grænsen i den situation. Men jeg kan ikke tage helt af, afstand fra hvide løgne. Hvide løgne kan være en fortielse af virkeligheden. Hvide løgne kan være en måde at tage hensyn til folk, som man ikke vil støde eller genere.
0: Men er det her en hvide løgn?
2: Dit eksempel ja. synes jeg ikke, hun skulle have sagt. Nej, okay.
0: Vi tager lige Torben med ind i den her snak. Torben, som kører en bil, kan jeg høre. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du synes, at små løgne kan være trælse i hverdagen. Hvorfor Hvorfor nu det?
4: Ja, men men det, nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger at der er jo lavet en undersøgelse. En, en australsk antropolog, der hedder Genevi Bell, har lavet en undersøgelse, hvor, man især, hvor hun ser kigger på nettet, hvor vi, hvor vi lyver mere end 200 gange om dagen i gennemsnit. Altså, hvor det er små forbridninger for fordrejninger af en virkelighed, som, som gør, at vi i virkeligheden sætter hinanden på hårdt arbejde med at finde ud af, hvad i himlens navn foregår der omkring os. Og det er et af de store problemer. Altså bare en klassiker, det er, hvordan har du det? har ja, det meget godt. Og så kan man jo se, at der er, det er ikke helt godt, men, men, men det er det, du siger. Så nu er jeg på arbejde med at finde ud af, hvordan har du det i virkeligheden? Når du går ind i en virksomhed, hvor, hvor en sælger skal over for sin salgschef, sige, jamen den kunde er lige, som den er lige ved at være der, der pynder man også lidt. Og salgschefen siger så til direktøren, jamen den er lige ved at være i hus. Altså i, i det hele taget, så har vi det med, hele tiden at, at pynte lidt på verden, eller ændre lidt på verden, sådan, så den er til fordel for os selv. Og det gør, at vi sætter hinanden på enormt hårdt arbejde med at finde ud af, hvad i navn foregår der imellem os.
0: Har du nogensinde prøvet, at du er øh, tog nogen i at lyve, eller fandt ud af, at andre havde lovet over for dig?
4: Ja, jeg, det, jeg kan Nu har jeg arbejdet Fortæl som psykoterapeut og har gjort det. Jeg har arbejdet som psykoterapeut i mange år, så jeg, jeg kan mærke på folk, om det, de siger, det er, det er helt i overensstemmelse med det, der rent faktisk foregår. Så det har jeg lært at afgået for længe siden. Så det sker i hvid i udstrækning. Problemet er, at det er lige så stort et problem for dem selv. Fordi de kommer til at tro lidt på den historie, de fortæller.
0: Og så, skal så det jeg er lige... derfor,
4: at... ja.
0: Ja. Så skal jeg jo lige spørge dig, er du så en messias, der aldrig lyver?
4: Nej, det er jeg ikke. Jeg kan også finde ud af, at, 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 at pynte på en historie og så videre, Men så længe det ikke er noget, der virkelig går ud over andre mennesker, altså hvor, hvor, man, hvor man kommer til at skade eller gøre andre mennesker ondt ved at fortælle det.
0: Så er det i orden? Ja,
4: fordi det er en måde ligesom at, så gør vi livet lidt mere øh, hvad hedder det, lidt mere spændende og trygt omkring os. Men forskellen er, om jeg ved jeg gør det eller jeg ikke ved jeg gør det.
0: Det er en god pointe, Torben. Tak fordi du ringede ind til programmet. Velkommen. Og nummeret det er 72 30 4 4 4 4. Det kan være, at du sidder og lytter med på det her og tænker, det er jeg enten rigtig enig i, eller nej, vi skal da ikke lyve for hinanden. Så ring lige nu på 72 30 4 4 4 4. Der er en, der skriver her, en løgn, der bringer glæde, er bedre end en sandhed, hvorefter vi må græde. Og det er vel noget af det, som, øh, som hvide løgne særligt taler ind i. Altså, øh, det er jo en særlig form for løgn, som måske får det tingene til at glide lidt mere smooth. det. hvordan genkender du hvide løgne, øh, og hvordan bruger du dem selv i din hverdag?
3: Jamen, jeg tænkte, da jeg hørte lytteren her, at, at der er jo netop to slags løgne. Der er den løgn, som er min egoistiske løgn, for at jeg selv fremstår i et bedre lys. Og så er der den den jeg vil kalde en hvid løgn, som handler mere om den, den relation, jeg har til den, jeg fortæller løgnen til. At øh, jeg kan finde på måske at beskytte, eller han, har ikke, han står ikke i en situation, hvor han har godt af at høre det her. Jeg kan jo også... Øh, jeg tror, det var løstrup der blevet fundet under krigen og star på, og så står konen og siger, jeg, jeg ved ikke, hvor han er. Hun vidste udmærket, hvor han var, men det er klart, hun beskytter ham jo. Det er jo en direkte løgn, men er det en hvid løgn, en hvidløgn er jo en relationel løgn, altså det, hvor man forsøger at beskytte øh, den relation, man har. Så hvornår har du sidst fyret en hvidløgn af? Jamen, jeg tror, at, øh, at det er noget, jeg gør øh, som en underdrivelse eller en kom et overdrivelse. Eksempel, kom
0: med et eksempel.
3: Ja, det er en af de svære, ikke også? Men øh, jeg tror faktisk, det var på vejen hertil i bilen. Fordi øh, min mand er den sødeste og rareste og mest venlige, jeg overhovedet kender. Men sæt ham bag et ret, så sker der altså noget med ham, som der gør med tusindvis af andre mænd, og han kan kritisere folk, der kører omkring ham. Øhm, jeg siger så til ham, jeg synes, du er en rigtig god bilist, og det synes jeg også, han er. Og du er god til at tæmme dit temperament. Og det ved han godt, at det er jo, altså, ironi, så er det klasker, ikke? Og det er jo en meget hvid løgn for at få ham til at så slappe dig af. Jens,
0: hvad med dig? Øh, den sidste hvide løgn, du har sendt afsted, hvem var det til?
2: Det var i søndags, og det var til min mor. Hun er 93 og dement og bor på et plejehjem ude i Bøge. Mm. Og nogle gange, og gange så taler jeg hende efter munden. Jeg er fuldstændig enig med ham, Torben, der ringede ind før, at hvis en sorte eller hvide går ud over andre, så skal man afholde sig fra den. Men hvis den kan glæde andre... Og det er det, jeg oplever i forhold til hende. Hvis hun spørger, hvordan jeg har det, og jeg har det helvede til, eller jeg har været op og skændes med min, min kone, så vil jeg aldrig sige det til hende. Så vil jeg pakke det ind i vat, for at glæde hende.
0: Og det er en god pointe dig, der lytter med på det her program. Du kan altid ringe ind og dele din holdning eller erfaring med emnet. Det kan du gøre på nummer 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4 Mellemrum. Så skriver du din besked, og så sender du den afsted. Emnet i dag er noget, alle kan snakke med på. Det er løgne, og vi lyver alle sammen ifølge en bog der hedder Løgn, som Anne-Marie Mygin er forfatter til, så viser den nyeste forskning, at vi i gennemsnit lyver fire gange om dagen. Ifølge et amerikansk studie, så er det lidt mindre, der lyver vi 1,6 gange om dagen. Og spørger man så øh, danskerne derude, lyver du? Så øh, sagde 75 procent i 2017, at ja, jeg giver de små hvide løgne for at undgå at sove andre. 25 procent sagde nej, jeg forsøger altid og være ærlig, uanset hvad. Så tre ud af fire, der ringer ind til det her program, burde altså øh, sige ja til, at øh, de små hvide løgne er noget, som øh, bliver brugt hist og pist. Jeg tager lige en øh, sms her. Der er en, der skriver, hvis man ikke må stikke konen en hvid løgn, når hun igen og igen står og kigger sig i spejlet og spørger, er min røv blevet større? Så har man jo aldrig ro i hjemmet, er der en, der skriver på sms'en. Og det er jo nogle af de der øh, løgne, som som er de klassiske løgne. Jeg har har andre her. Der er en, der hedder, jeg er altså normalt ikke sådan. Og det er jo sådan noget, man siger måske, hvis man går hjem med nogen en aften fra byen, eller et eller andet, så vil man lige sådan sige, ej, det det er altså ikke sådan noget, jeg gør særligt tit. Og det gør man så måske alligevel. Så er der den der, jeg kunne da aldrig lyve over for dig. Ja, okay. Det kunne man så nok godt alligevel. Og så er der, jeg siger det ikke til nogen sætningen. Den ved jeg ikke, om vi alle sammen måske ikke lige har prøvet at, øh, at misbruge et, øh, et par gange. Altså, øh, nu har vi rundet de, de hvide løgne lige kort. Hvornår går vi over i noget, der hedder en, en sort løgn? Og har I oplevet det her i lytterpanelet? Altså noget, hvor I kunne mærke, at det her er det virkelig over grænsen i forhold til at lyve over
3: for mig? Altså, jeg tænker meget på øh, igen relationen. Så, øh, noget af det, jeg har gjort meget ud af, også... Øh, i forhold til mine børn, eller vores børn, det handler netop om sandheden. Og det er jo fordi, hvis ikke jeg står med sandheden, så har jeg ikke mulighed for at træffe gode beslutninger, for eksempel hvis det handler om hjælp. Så det her med at sige noget, som decideret er løgn, med henblik på at få enten hjælp eller opnå noget, det vil jo altid blive en dårlig hjælp eller en dårlig modreaktion, man får, fordi at vedkommende står med en, en usandhed og kan kun reagere ud fra det. Så jeg synes virkelig, at løgn, det sætter tilliden, som jo er det kit, der binder det her samfund sammen, så meget på spil, så vi skal virkelig overveje, hvornår hvornår vi tør at bruge en decideret sort løgn. Så for mig er løgn noget lort.
0: Hvis man har har mange hvide løgne, som man fyrer i hele tiden til folk for ligesom at please dem, bliver de i sidste ende så lige så gale som en sort løgn, fordi man snart ikke ved, om... Altså, hver anden sætning er noget, man kan sådan stole på, regne med, øh, som folk siger. Altså, jeg tænker på, en hvid løgn, ja, hver tredje dag, jo jo. Men hvis det nu er noget, man sådan hele tiden benytter sig af for at plise andre, eller øh, mm. faktisk ikke turde ligesom at træde karakter eller sådan noget, bliver det så også et problem med de hvide løgne?
2: Jeg er fuldstændig enig med, Birgitte, at det overhænger af, hvem det er overfor. Dem, man er nær på. Ens børn, ens ægtefælle, ens nære venner. Dem skal man aldrig bruge hvide løgne overfor.
0: Nå, det gør du da, eller over for din mor?
2: Ja. Undskyld. Nu, nu, nu fangede du mig lige. Jeg point. Præcis. Du får lov til Men for at slutte af, som Birgit også sagde, det undergraver tilliden mm. til ens forældre og ens nære og det der med demensproblemer, det, det, det er jo altså ligesom lidt en anden situation.
3: Men der er jo troværdigheden på spil, ikke? Altså forskellen mellem det, vi siger og det, vi gør, mm. den skal jo helst være så lille som muligt for at have så høj troværdighed som muligt. Og det vil sige, hvis der er en løgn, som så er helt anderledes end det, vi handler mm. på, så er troværdigheden jo væk, og det betyder, at tilliden er væk.
0: Der er en, der skriver her på sms'en, en god løgn er bedre end en dum sandhed. Så der er der en, der skriver... Jeg har takket nej til invitationer fra folk, jeg ikke havde lyst til at være sammen med, men siger, at jeg desværre skal noget andet. Der er jo ingen grund til at sige, at jeg ikke synes om de mm. mennesker. Og sms-nummeret det er 1424, skriv R4, lav et mellemrum, skriv så din besked og send den afsted. Hvornår har du sidst løjet, og hvornår må man lyve og ikke lyve? Du kan også ringe på 72 4444. Det har Jan gjort. Velkommen til programmet.
5: Ja, tak skal I. have. Øh, min pointe er lidt den, at når en lyver og ligesom øh, fordrejer øh, undskyld, øh, virkeligheden og, og, og sandheden, jamen, så øh, fordrejer man også virkeligheden til dem, øh, man fortæller det til. Og det, det, bliver, det bliver en byrde for en, fordi lige pludselig, jamen, så har man ikke sandheden på sin side. Så man, man, man kæmper simpelthen imod øh, realiteten og mod virkeligheden. Og det, det gør, at folk bliver trætte, og man skal hele tiden være øh, påpaselige og... Øh, selv ud fra et religiøs synspunkt er det jo en synd at, at gå og lyve. Så man skal passe på ikke at lige pludselig sætte sig i en situation, hvor virkeligheden bliver ens fjende. Og det, det gør det, når man går rundt og, og, og lyver.
0: Har du prøvet øh, at skulle øh, sådan navigere i, i nogle af dine egne løgne, og sådan lige skulle huske, hvad var det nu lige, jeg fik sagt til dem der? Hvorfor kunne jeg ikke komme til det der arrangement? Eller, altså en eller anden løgn, som du øh, skal passe på, du ikke får afsløret. Har du prøvet det?
5: Ja, det, det tror jeg, de fleste af os øh, har, har har prøvet. altså det, her, og det det er jo det, der er problemet. Jo, jo mere man lyrer, jo mere skal man gå og, og holde rede på. Men så, så er der også det her med, øh, med Lisbeth Dahls øh, historie. Her, man, man, man siger jo, at man skal ikke lade sandheden stå i vejen for en god historie. Øh, og det, det, det synes jeg også, at der er en, et, noget rigtigt i, fordi det her med at, at fortælle løstfiskerhistorier eller ting, man fortæller mine min åge. Jeg får fået min unge ind, for eksempel, at vindmøllerne skal tændes, hvis der er helt vindstil så vi kan få noget blæst. Og, øh, når vi har været i supermarkedet, så har jeg, få en bild ind, at kogusnyderne, er i virkeligheden uh, æg fra bjørne, så der, der, er, der er forskel på de løgne, man går og, og fortæller. Så der er de her virkelighedsfordrejende løgne, som man, man fortæller, ligesom for at give andre folk en anden virkelighed, en anden opfældelse af sig selv. Og det, det er ligesom dem, der, 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 der tømmer os nede. Og så er de her øh, løgne, i øh, vores man går og fortæller øh, for ligesom at pynte på en historie, eller gøre gør hverdagen en lille, en lille smule mere farve i. Virkeligheden sammen med, jeg havde en kollega på et tidspunkt, som var verdensminister i at fortælle de mest fantastiske øh, sådan en stor hverdagshistorie. Der havde et helt fantastisk twist æh, til sidst. Og alle, alle pragerspladser nu og minder mindre, at øh, det her er de sgu nok noget, der er fundet på. Men vi, vi, vi godtog historierne, fordi det var interessant, og det var, det var sjovt at høre på. Så man skal heller ikke øh, nødvendigvis lade sandheden stå i. Så ja, det en, en god historie.
0: Det, der kan være svært, det er vel, at øh, der går I så ind på en eller anden præmis om, at det der, det er måske en... Øh, Æ, halv sand, halv falsk historie. Men hvis man nu ikke ved det, altså hvis man nu øh, får fortalt nogle ting fra ens chef eller fra en ven eller noget, hvor man faktisk ikke kan gennemskue, det her, det er måske noget, der er pyntet lidt på. Kan det så ikke godt gå hen og blive et problem?
5: Æ, jo, det, 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 det er da klart. Vi, vi er jo nødt til at alle sammen have uh, en del en virkelighed, som er ligesom i overensstemmelse med sandheden. Uh, jeg vil ikke, vi jeg ser den film, med Ricky. Gervais, som hedder The Invention of Lies. Så præmissen for filmen, det er, at uh, han lever i et, la- i et samfund, hvor alle fortæller sandheden hele tiden, fuldstændig uh, råt og uforsøget. Så man går hen i banken og vil tage nogle penge ud, og så er hans bankkonto tom, og så siger han til bankassistenten, jamen, det kan ikke passe, fordi jeg har 1000 dollars, så jeg vil gerne have 500 kroner. Og så sidder bankassistenten og siger, jamen, det er sgu da mystisk, så er der noget galt gennem vores computersystem. Uh, fordi hvis du siger, at der er 1000 dollars, så er der 1000 dollars. Så hele filmen den er sådan bygget op på, at ham her hovedpersonen, han så finder, på, finder ud af, at man kan faktisk lyve øh, og opnå en hel masse øh, ting og sager. Øh, til sidst så bliver den nærmest betragtet som en en Det en, en super interessant øh, film for Det,
0: det den, vil jeg, sig jeg sige. For. Det, det, det er da det, som øh, folk skal hjem og se i aften, hvis de vil øh, tænke videre øh, over emnet. Og jeg skal bare lige høre, bliver, bliver den der person så til sidst øh, sådan afsløret, så det ikke betaler sig at lyve, eller hvad? Er det en, er det en god film oh,
5: Ja, ja, jeg tror, det er, den, den har en rigtig sjov øh, slutning, hvis det er rigtigt. Ja, han afslører om og, og, og møderne for ham, men der er nogle fantastiske scener, hvor han har en date, han skal hen og besøge. Og så ikke så ikke mere. Nu jeg ikke ja. spojler ja. ja. det.
0: Jens, tak fordi du ringede ind til programmet. The invention
5: of life. All right, tak Jen. skal du have. Hej. <laughs> hej hej. Og nummer
0: er 72 30 4444. Eva skriver her på sms'en. Jeg kender en, som selv har stor fornøjelse af at komme med historie om for eksempel forskellige kendte personer, der er blevet skudt øh, eller som bare er død naturligt. Øh, det kan også være, at han skal ud at rejse i tre måneder eller andet, som godt kunne være sandt, men for mig er det ikke sjovt at være hoppet på en eller anden historie, fordi resultatet er, at jeg ikke længere tror på noget som helst af det, han siger, så jeg er altid på vagt, skriver Eva på øh, sms'en. Ifølge øh, flere eksperter, så lyver vi altså flere gange om dagen, og selvom vi måske synes, at det kan være forkert at lyve, så rent kognitivt, så er det faktisk en ret øh, svær øvelse. I 2016, der undersøgte et hold af danske og udenlandske forskere løgnen på Videre Hospitals MR-forskningscenter. Og Ejna af som var en del af teamet, hun forklarede sig bagefter i en nyhed det her. Det er meget kompliceret, det der sker, når vi lyver. Det er fordi, det er svært at fortælle en overbevisende løgn. Hjernen skal koordinere indholdet af det, du siger, med tonen i din stemme, med dit ansigtsudtryk osv. Det er en ekstremt kompliceret øvelse. Og så øh, siger hun også, at alle mennesker foretager en i forhold til et, om de kan slippe afsted med løgnen, to, om gevinsten ved at lyve opvejer bekostningen ved det, inklusive de associerede negative følelser. Og hvis man kan svare ja til begge ting, så vil alle mennesker altså lyve. Og øh, jeg synes, vi skal tale meget mere om øh, løgne lige om lidt, men vi skal først have et nyhedsoverblik, som kommer her.
4: Her er nyhederne på Radio 4.
6: Selvom statsminister Mette Frederiksen har gjort udsatte børn til en topprioritet, er der ikke afsat nye penge fra statskassen til regeringsforslag om at øge støtten til kommuner, når de fjerner børn fra deres hjem. Det viser et svar fra Social- og Indrigsministeriet til Jyllandsposten. Regeringen vil give et højere tilskud til kommunerne ved tunge børnesager og anbringelser af flere søskende. Men regningen skal ifølge Jyllandsposten betales af kommunerne selv ved et tilsvarende mindre bloktilskud. Det er et beløb, som staten hvert år betaler kommunerne. Ifølge Kurt Holberg, der er professor i økonomi ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, betyder det, at der ikke kommer nye penge fra staten. Han siger til Jyllandsposten, at der er tale om en omlægning af finansieringen, som kommunerne selv finansierer. Socialborgmester i København, Mia Nyegård fra Radikale, siger til Avisen, at det er som at fodre hunden med dens egen hale, når regeringen vil tage penge fra kommunerne for at give dem til kommunerne. Social- og indrigsminister Astrid Krav siger i et skriftligt svar til Jyllandsposten, at regeringen vil holde hånden under de kommuner, der har flest udsatte familier og de tungeste børnesager. Hun bekræfter, at forslaget finansieres af det kommunale bloktilskud, der aftales fra år til år. Børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, skal ikke længere automatisk kunne blive danske statsborgere. Det er et element i et omstridt lovforslag, som i dag tredje behandles i Folketinget. Det ventes vedtaget af den socialdemokratiske regering med støtte fra partier i Blå Blok. I første omgang mødte lovforslaget hæftig kritik fra flere kanter. Det risikerede nemlig at gøre børn statsløse. Og den kritik lyttede udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye altså til og indførte ind undtagelse omkring statsløshed. Den betyder, at børn, der står til at blive statsløse, stadig kan blive danske statsborgere ved fødslen. Lovændring vil kun gælde for de børn, som bliver født i områderne, efter loven er trådt i kraft. Det er en del af regeringens udspil, vi passer på Danmark, 8 tiltag mod fremmede krigere og 30 kraft 1. februar. Når en dansk forbruger køber en t-shirt eller en smartphone fra Østasien, har det kun lille betydning for Danmarks klimaregnskab. Det samme gælder, når et dansk firma bygger med kinesisk stål. Det bliver nemlig ikke regnet med i Danmarks CO2-udslip, skriver politikken. Men hvis klimaaftrykket fra varer og tjenester bliver opgjort efter hvem, der faktisk køber og bruger dem, ville Danmarks drivhusgasudslip være langt højere. I praksis udleder vi langt mere CO2, end de officielle tal viser. Vi gør det bare ved at købe varer i andre lande, især Kina, der så får klimaregningen for de varer, der ender i Danmark. de viser nye beregninger fra erhvervstænketanken Axel Future, skriver avisen. I 2015 havde Danmark officielt et drivhusgasudslip på 49 millioner tons CO2, hvis man alene ser på varer og tjenester. Men hvis man fratrækker aftrykket fra de varer og tjenester, vi sender til andre lande, og i stedet lægger til, hvad vi importerer fra andre lande, så stiger tallet pludselig til 71 millioner ton. I et mailsvar til politikken understreger klimaminister. Dan Jørgensen, at Danmark henholder sig til FN-reglerne, der siger, at man kun er ansvarlig for udledningen i sit eget land, ikke det reelle aftryk gennem forbrug af varer fra andre lande. Og med i år tager vi et kig på vejret til slut. DMI melder om, at det bliver mest skyet i dag, også stedvist Diesel og så kommer der lidt eller nogen regn nogle steder. Temperaturen den ender mellem 5 og 9 graders varme, og i Nordjylland og på Bornholm kan der komme op til hård vind.
0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag der er det mig, der har Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Og det her det er det tidspunktet, hvor jeg altid lige opfordrer til, at du kan sende mig en mail, hvis du har lyst til at være med i mit lytterpanel og komme i studiet enten i Aarhus eller København. Mailadressen det er til radio 4dk radio 4dk I dag så er det Jens og begitte der er med her i studiet. Velkommen tilbage til jer to.
3: Tak for det. Tak.
0: Birgitte Olesen, du bor i Aalborg, du er 56 år, du er en og administrativ leder i en kirke, så er du gift, har tre børn og to børnebørn. Jens og Jensen, du bor i Aarhus, du er 68 år, du er arkitekt, du er far til fem og bor sammen med din kone. Og i dag der snakker vi altså om løgne i Ring til Due. Hvide lorte, øh, ikke lorte løgne, ah. men sorte løgne vil jeg sige. De små løgne, de grove af slagsen. Det er fordi, at det DR's programdetektor har fanget skuespilleren Gita Nørby i en løgn, en lidt ældre en af slagsen, men hvor hun flere gange har fortalt, at den nu afdøde skuespiller Begitte Federspiel grinte så meget, at jeg passer under en filmoptagelse, at en ambulance måtte køre hende på hospitalet med latterkramper. Det viser ikke at være rigtigt. Gitta, hun øh, har forsvaret sig over for Detektors journalist med kommentaren. Hvorfor skal tingene være så bogstavelige? Kommer du aldrig til at sige noget, som er overdrevet? Skal det alt sammen være så skrabet i sin form? Det kan du jo kommentere på dig, der lytter, derude, der lytter med derude. Du skal fortælle mig, hvad du synes om løgne. Hvornår løg du sidst? Og hvordan har du det med, at andre lyver? Ring lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted. Der er en, der skriver her, ja, der er jo mange, der bilder deres børn ind, at julemanden findes. Det er i hvert fald en løgn, mange kan tjekke af. Så der er der en, der skriver, når en løgn er ondt, ment er det forkert at lyve. Der er en, der skriver, tænk på alt det bagl og løgn, som folk fra forskellige steder bilder alt og alle ind. Det er grimt. Der er en, der skriver, jeg tror ikke på, at der kan sættes regler for, hvornår man må lyve. Det er ligegyldigt, om det ødelægger tilliden eller ej, at lyve er en del af det at være menneske. Vi lyver alle, ikke mindst for os selv. Og så er der en, der skriver her, Hallo, hvad med jeres journalister? I overdriver hver dag og hele tiden. Hvad med det? Og så er personen stadig det. Lars han skriver, hvorfor læser du ikke mine sms op, der handler om, at journalister fortæller løgne og overdriver? Jamen Lars, det gør jeg nu. Og det er fordi, der kommer mange slagsen, så det er ikke fordi, jeg har ignoreret dig. Og det vil jeg bare sige, jeg håber der på, at mine kollegaer og mig selv, Altid vil forsøge at fortælle den version af sandheden, som vi nu kan finde frem til. Her i programmet, der kan man i hvert fald altid ringe ind og sige, hvilken version af sandheden man selv synes, der er. Ring på 72 30 4444. Jeg tager lige en sms til her. Der er en, der skriver, hvor øh, øh, hvide løgne øh, kan være OK, og nødvendige sorte løgne skal man helst holde sig fra. Og øh, Birgitte, øh, du har her i, øh, under nyhedsopblikket øh, stået at
3: tale lidt med Jens om en, noget med en stor løgn. Hvad, er en, hvad er en stor løgn for noget? Jamen det var fordi, at den forrige lytter, som øh, fortalte om en film, så kom jeg til at tænke på først et citat af Karim Munch, som blev spurgt, øh, siger du altid sandheden? Og så svarede han, ja, hvis jeg ikke har noget bedre at sige. Og, og det var også set lidt i den sms øh, Med at vi lyver alle sammen Og hvad er stort og hvad er småt Der var jo faktisk en film, Bellini lavede Der hedder Livet er smukt Som jo handlede om en stor løgn Omkring holocaust øh, En jødisk familie, der bliver sat i koncentrationslejre Og så lyver faren over for Den lille dreng For at beskytte ham Og for ikke at tage håbet fra ham Fortæller han, at det hele er en leg Og det hele er, en, 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 ja, det er et skuespil Faktisk Og det det er jo en kæmpe sort løgn. Men det handler jo om at beskytte drengen og ikke tage håbet fra ham.
0: Der er jo et lidt sjovt forhold forældre og børn imellem, at forældre på nogle punkter gerne må lyve over for børn, for at beskytte dem, eller glæde dem, eller sætte deres fantasi i gang, eller sådan noget. Men man vil ikke have, at børnene lyver over for forældrene. Hvordan ser
3: I forskellen på de to ting? Jamen, det var den, jeg havde før med, at jeg kan altså ikke hjælpe dig, Øh, rigtigt, eller give dig det bedste ord eller råd, hvis ikke du taler sandheden over for mig. Og det handler også om min relation. Jeg skal jo være troværdig i forhold til mine børn, men min relation til dem, hvis ikke jeg kan stole på dem, så bliver min tillid til dem jo heller ikke. Altså, men hallo, hvad nu, dykket. hvis de ikke
0: kan stole på dig? Fordi det du det. godt må lyve over for dem.
3: Jamen, det må jeg jo heller ikke. Hvad tænker
0: du, Jens, i forhold til øh, fem børn, og hvad, hvad du har øh, talt med dem om i forhold til det at lyve?
2: Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel. det kommer med med den der italienske film. Hvis jeg forestillede mig...
0: Du skal at... lige træde til dig på mikrofonen. Hvis jeg
2: forestillede mig, at jeg fik at vide, at en af mine børn, da de var små, havde en dødelig sygdom, en kræftsygdom eller et eller andet, og måske kun havde et par år at leve, så ville jeg godt tage til sorte løgne, for at give dem håbet. Mm. Så det er meget situationsbestemt.
0: Mm. Og fra vi, fra vi er helt små, der, der får vi jo egentlig alle sammen at vide, at vi ikke øh, må, må lyve. Og de fleste kan måske også huske den skam, som der nogle gange kan følge med, hvis man, øh, hvis man stikker nogen en løgn. Og det kan være en lille løgn, en stor løgn, men det er som om, den skam måske bliver lidt mindre med alderen, fordi man øh, bliver mere snedig. Man kan skjule det øh, bedre. Nu har jeg ringet til dig, Jill Velkommen til. Tak skal du have. Du er autoriseret psykolog og Ph.D. i psykologi. Når man ser på mennesket som et socialt væsen, har vi så nogle normer for, hvornår det egentlig er okay at lyve?
1: Ja, vi har masser af normer, og det, der gør det rigtig svært ved de her normer, det er, at de øh, selv normer er de nogle af de rigtig vanskelige at navigere i, hvis man fx kommer til en kultur, hvor der er andre normer omkring det. Det er, det er noget, som er sådan en lille balletdans mellem os, hvor alle egentlig godt ved, hvor må man gå hen øh, i løgnets væsen, og hvor må man ikke. Så der er masser af den faktisk normer.
0: Og vi har talt om øh, hvide løgne, sorte løgne, som jeg ikke engang ved, om man rigtig kan kalde dem, men i hvert fald som modpol til de hvide løgne. Hvad er forskellen på de to? Yep
1: man kan jo sige et eller andet sted. Nu ved jeg ikke, om der er sådan en, en, en officiel definition af forskellen på hvide og sorte løgne. Men, men i mit univers er det et spørgsmål om, at øh, om man fortæller løgne for i virkeligheden at hjælpe modparten, eller om man gør det for selv at berige sig noget, som man ikke kunne få, hvis man fortalte sandheden. Så for man kan jo sige, at det, rigtig mange hvide løgne, de er jo i virkeligheden et spørgsmål om, at, øh, at man vil få noget til at glide bedre, og man vil hjælpe den person, man står overfor. Hvor hvis man fortalte sandheden, ville man faktisk få bedre vilkår selv. Det kan være, at det er at modtage en gave, som man virkelig ikke er interesseret i at modtage. Der fortæller man den her lille, hvide løgn men nej, var det dejligt, og den er jeg glad for, den har jeg altid ønsket mig. Faktisk vil man være bedre stillet, helt egoistisk, hvis man fortalte sandheden og sagde, jeg kan virkelig ikke lide det her, du skal aldrig give mig sådan en ting igen. Fordi så kunne man gøre sig håb om ikke at modtage sådan en ting. ikke? Hvor, øh, hvor de her sorte løgne, eller hvad vi skal kalde dem, de drejer sig netop om, at man selv vil være bedre stillet, end man var med sandheden
0: jeg har faktisk kigget lidt i ordbogen og har her en definition på, hvad en løgn det er. Det er en ytring eller ytringer, som ikke er i overensstemmelse med sandheden. Og så står der, at en hvid løgn, det skulle være en harmløs og tilgivelig løgn. I dagligdagen, så, så er det jo sådan, at de fleste, de lyver måske over for folk, som de øh, har nogle sociale bånd til. Jeg begyndte øh, udsendelsen med at fortælle om min veninde, jeg havde stukket, måske kunne man kalde en løgn, øh, i hvert fald en løgn øh, her for et par dage siden. Øh, det ved jeg ikke, om jeg vil ture så meget over for folk, som jeg, som jeg ikke kender. Altså, er det, er det mere eller mindre acceptabelt at lyve over for folk, øh, man kender?
1: Men man kan jo sige, at det, 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 der er forskel på, om du lyver over for nogen, du kender og nogen, du ikke kender, det er, at der er en vis sandsynlighed for, at mange af de løgne, du stikker til folk, som du kender, at det er faktisk ikke et spørgsmål, om du er ude på at fordreje sandheden. Det er et spørgsmål, om du gerne vil have jeres ja, sociale samspil til at gå lettere. Hvor hvis du står over for en fremmed, som du ikke har foregående kendskab til, og som du måske ikke bagefter skal have en relation til, så har du sjældent, det er for øje, at det her er noget socialt der skal glide. Det er som regel nogle andre grunde, der gør, at du lyver der. Og, og du også, altså et eller andet sted, som med de her definitioner, så er vi jo også inde at og røre ved, at der er nogle ting i livet, hvor der faktuelt kan tales usandt. Men så er der rigtig, rigtig mange ting, hvor det ikke er så simpelt at definere, hvad er det faktuelt sande her. Relationer for eksempel har sjældent et aspekt af faktuel sandhed. Det er jo helt meget spørgsmål definitioner. Hvad humør er vi i? Hvor er vi i forhold til hinanden? Som gør det ret tålet nogle gange, hvornår noget er en hvor hvornår det er en fuldstændig usandhed osv.
0: Og det sagde Jill Børne. Tak fordi du var med her i programmet. Mm. tak. <laughs> Autoriseret psykolog og Ph.D. i øh, psykologi. Jeg kigger lige på mit øh, lytterpanel øh, her i studiet. Hvordan øh, føles det for jer, når I lyver? Om det så er en hvid løgn eller en, der alligevel er lidt grovere, hvordan i kroppen føles det?
3: For mig er det sådan en øh, trekant inde nede i maven. Den der samvittighedstrekant, ikke også? Altså, gør du noget forkert, lyver du, øh, så tager den lige et drej rundt. Problemet med den er, at øh, den kan godt lige blive lidt slæbet hver gang den drejer rundt, ikke? Så det vil sige, at hvis du lyver nok, så kan du til sidst ikke mærke det. Og det er der jo også øh, evidens på netop, at øh, jo mere vi lyver, jo bedre bliver vi til det så det er altså noget rigtig hø det men vi ikke tvivl. vi er ikke i tvivl om når vi lyver
0: der er en, der skriver her på sms'en, hej, når jeg køber elektronik, lyver jeg nok lidt om prisen til konen, fordi hun ikke vil bruge penge på sådan noget. Ja, og hvad så, hvis hun fandt ud af det, og fandt kvitteringen, vil, der så komme en stor skænderi ud af det, og er det så det værd? Det kan du spørge dig selv om, dig der har sendt sms'en, men tak for den. Der er også en, der skriver her, selv den grusomste sandhed er bedre end løgnen. Så er der en, der skriver, at ja, religion er den største og mest ugudelige løgn, der findes. Og der kunne jeg jo øh, spørge jer begge her i, i lytterpanelet. Øh, det er jo noget, der ikke, religion er jo noget, der ikke kan bevises. Og for nogle mennesker kan det alligevel føles. kan, kan, kan I kan ikke kalde, kalde religion for en løgn?
2: Altså, så kommer vi ind på noget, der hedder tro. Og tro der er jo sådan set ikke løgn. Man kan godt tro på noget, som man er helt opdraget til og fascineret af, sådan er virkeligheden. Og det vil jeg jo ikke kalde en løgn. Jeg vil så kalde det en forvrænget opfattelse af virkeligheden. Jeg går lige tilbage til ham før med elektronikken. Altså hvis min kone, hun køber sko eller kjoler, og det gør hun i stort omfang. Jeg vil aldrig vide, hvad hun har brugt af penge. Og komme ud i sådan nogle diskussioner. Fordi det, det, det har man en frihed til. Man har også en frihed til sin religion. Men altså, Nu kommer vi ind i næste program, og der vil vi gerne være med igen.
6: Ja, helt sikkert.
2: For det er, jo, det, er jo...
0: <laughs> det skal I også have lov til. Og i går talte vi faktisk også om kirke, og der var også snak om religionsfrihed og alt muligt. Men jeg synes bare, den, man kunne godt lige tage den med her, fordi den egentlig var, var et, et aspekt. Og øh, Altså, Birgitte, du, du arbejder jo i, i en kirke. Føler du dig egentlig sådan særligt forpligtet til ikke at må lyve,
3: fordi du... Er I mere hellige omgivelser? Nej, det gør jeg ikke. Altså ikke fordi jeg er i en kirke. Øh, mere fordi jeg er embedsmand og offentlig ansat og har nogle betroede opgaver. Øh, hvis ikke vores samfund var, det er jo bygget på tillid. Det vil sige, når man møder en myndighedsperson, så, så har man brug for at have tillid til vedkommende. Det vil sige, jeg spørger dig om noget, og så svarer du. Og der kan det altså ikke nytte noget, at jeg tænker, at løgn er en mulighed. Det dur simpelthen ikke. Men det det andet med, om, om religion er en stor en løgn, ja, det er det jo for nogen. Men igen, det er jo som Jens siger, det handler om tro. Løgn må være det modsatte af noget faktuelt. Men når du siger en løgn, så er det jo ud fra den overbevisning, du selv har. Og det er jo ikke nødvendigvis sandheden.
0: Nu kan jeg godt tænke mig at tage Svend Aage, som lige hoster dig ja. med ind i snakken. Velkommen til programmet.
7: Ja, undskyld. Ja, jeg er lige stået op på en gang, skyld. Lidt Men
0: er det dejligt, ja. at du tænder for radioen så? Så er det tilgivet, at du uh, kommer lidt små sent op. Hvorfor har du ringet ind?
7: Det er fordi, jeg er forfatter, og du uh, er det sådan en gang sagt, man er nødt til at lyve, eller nogle gange nødt til at lyve for at få sandheden frem. Og det, den er meget tænkt. Det kan virke ulogisk, ikke?
0: Og, og det skal jeg lige forstå. Hvad vil det sige, at man er nødt til at leve for at få sandheden frem? Kan vi give et Amen, eksempel det på det? I
7: det? Det er selvfølgelig i et litterært sammenhæng. Der er mange, der kommer til mig med deres manuskripter at de har fået retur, ikke? Og om jeg vil give et fingerpege om, hvad der er galt, siden de har fået retur. Men der var en, hun sendte mig 700 sider. Hey, <laughs> ja, men jeg ved ikke, det var sådan øh, fragmenter af en masse ting. Og det var hver eneste ting, det var i, skrevet i detaljer. Alt var kommet med. Og det var så kildeligt, som at læse op af en telefon på. Og, og, og fantasien, som man kaldt det løgn, ikke? det er jo kildet, der holder historien sammen.
0: Og hvorfor sagde du egentlig ikke bare det til hende? Altså, ville det ikke være at hjælpe hende mere og simpelthen sige, prøv at høre, det her, det er så kedeligt som en telefonbog, og jeg tror, du har nogle evner, men der skal sgu arbejdes på det. Altså, hvorfor sagde Hvor du det? Hvor vil du
7: fra, at jeg ikke har sagt det?
0: Nå, men det kan jeg jo så spørge dig om. Sagde du det?
7: Ja, jeg, altså, jeg er lidt en gang, men der kan det jeg... være...
0: Der kan du, der kan du øh, sige sandheden direkte.
7: Ja, så der svøb det ind i tilklæder, uh, som lidt pænt, ikke?
0: Okay. Sven O'Reilly, tak fordi du ringede ind til programmet, og tak fordi du lytter med.
7: Ja, men jeg vil bare sige, at jeg har også lejet lø- Jeg har været galmusiker, og så havde jeg mine bøger med ude, og så har jeg sagt, at de har fået en god omtale i, i pressen, ikke? Og, det, og det, den sidste bog fik jeg ikke nogen omtale, og det sagde at jeg, at han fået en god omtale, og det var løgn. Fordi, og den var usandtfærdig, eller den var ulogisk, fordi så læser læseren eller lytteren har tænkt, jamen, hvorfor tog han, tog han ikke den omtale med? Så den var ikke særlig sandtfærdig, den var, den var lidt...
0: Hvorfor, hvorfor løj du så egentlig? Altså, hvorfor sagde du det der? For at for...
7: sælge, for at sælge, altså for at sælge selvfølgelig, så lyver man om mange gange om ting, eller mange gange nogen gør.
0: Og øh, den øh, pointe tager jeg med videre, Svend oh, Tak, fordi du øh, ringede ind her. Til, øh, pointen kan jeg gå videre til, til lytterpanelet. Det er i dag Begitte og det er øh, Jens. Øh, er det godt at, øh, at indrømme sin løgn? Altså, nu har, har Svend jo lige sagt det her i, i radioen, at jamen, det har han blandt andet løjet omkring. Altså, øh, falske, falske, skal jeg sige, falske omtaler for at sælge øh, mere. Øh, er det godt? når man kommer ud og siger, jamen jeg løj, og det var den og den løgn.
2: Det overhænger fuldstændig af situationen og relationen til den person, man har løjet overfor. Men uh, Svend Aage sagde noget fint om balance.
0: Vil du uddybe det? Det her er en fin
2: balance mellem diplomati, mellem ikke at vi andre unødigt, og samtidig ikke kaste sig for meget ud i hvide løgne. Jeg er enig med dig. Det sagde du tidligere. Sorte løgne, ja, det kom du til at sige? Sorte løgne er noget lort, sagde du direkte. Jeg tror det var mig. Ups. Det var
0: faktisk uh, Gitte der brugte den formularing. Formul, men Camilla. det kunne jeg også have fundet på os. Men, men nu så det har både
2: Birgitte og jeg kommet eksempler på den udmærkede italienske film. Og hvis mine børn var kræftsyge, så kunne jeg godt tjuve til sorte løgne, uden at synes, at det var forkasteligt.
0: Der er en, der skriver her på sms'en. Hvis vi får et samfund, hvor vi ikke får dårlig samvittighed ved at lyve, så er vi altså i store problemer, skriver toppen på sms'en. Så er der en, der skriver her. Jeg var FDF-spejder i kreds 1 på Frederiksberg. I vores bæltespænde, der stod der ret ryggen og tal sandheden. Så jeg kan godt sige, det var godt skrevet dengang, gang. der en, der skriver på sms'en her. Og der tænker jeg jo også, øh, vi kan vel... Vi kan vel alle sammen godt sige til os selv, øh, lad være med at lyve. Altså, det er bedre, at du fortæller sandheden. Det giver vel sig selv på en eller anden måde. Hvorfor, hvorfor øh, havner vi så alligevel i situationer, hvor vi sådan mm, tager andre hensyn og, og, og drejer, øh, drejer sandheden?
2: Fordi det er dilemma. Det er ikke sort og hvidt. Altså selv? Og... Der kan være situationer, ja. hvor det er mest hensynsfuldt over for andre. Med hvide
3: og i, i, i Sven tilfælde handlede det jo om at sælge en bog. Og er det så okay? Fordi ja, det, det er vel
0: et egoistisk formål?
3: Det er jo super egoistisk, og, og, men også meget forståeligt. Og så har vi jo sådan en tendens til at fordreje ord. Vi vil måske ikke kalde det en løgn, men et salgstrik. Så det vil sige, en for at, at gøre noget pænere i vores egen ordbog og over for os selv, så finder vi på den slags ord sandheden får nogle andre farver, så bliver de mere acceptabelt.
2: der kan det jo godt være lidt betændt.
3: Det, det er
0: bestemt med det der. Ja.
3: Det her, det er et
0: lytterprogram. Det er Ring til du på Radio 4, og du kan altid ringe ind på 72 30 4444. Nummeret det er åbent syv minutter endnu, hvis du vil dele din holdning til løgn. Hvad må man lyve om? Hvad må man ikke lyve om? Det må du meget gerne ringe ind og være med til at snakke med på. 72 30 4444. Og nu kommer der lige sådan lidt forbrugeroplysning her. Fordi man kan måske godt spotte en løgn, hvis man bliver trænet i det. I Danmark der bruger politiet ikke løgndetektoren, som de gør i USA. I USA, der, der bruger de dem, men ikke i retssalen som bevismateriale, fordi det er nemlig for usikkert. Men jeg har lige været inde og slå op, hvad det egentlig er, sådan en øh, løgndetektortest øh, går ud på. Nordjyske, øh, mediet Nordjyske skriver her, at den klassiske løgndetektortest tages ved hjælp af en såkaldt polygraf, som måler blodtryk, puls, åndedræt og svedudledning. Spørgsmål i en test besvares kun med ja og nej og interview Interviewet løber sig over to runder af 5-10 minutters vejhed. Den første runde skal registrere stressniveauet og en blanding af nogle harmløse og meget nærgående spørgsmål. For eksempel, bliver du færdiguddannet i år? Og så skifter den så også til, har du nogensinde stjålet noget for eksempel? De fysiologiske udsving kommer til syne på en computerskærm. Og så bliver første rundes resultater så holdt op mod anden runde, hvor man begynder at spørge ind til denne her forbrydelse. For eksempel, har du taget pengene? Var det dig, der gjorde det? Og er udsvingene i anden runde så større end i den første, så er personen så dumpet, og dermed konkluderer man så, at personen har lovet. Når man ikke lige har en til, så kan man jo øh, kigge... På folks fremtoning. Michael Schöberg, der er ekspert i løgn og underviser advokater og forretningsfolk i at spotte løgn og ømme punkter, har øh, fortalt i en artikel, hvad det er, han kigger efter. Og der kan jeg jo lige spørge jer først i lytterpanelet.
3: Hvad ville I egentlig kigge efter, hvis I skulle spotte en løgn? Øjnene, tror jeg. De, om de flakker, om man kigger, om man, en vedkommende tør kigge mig i øjnene.
2: Og det er jeg fuldstændig enig i.
0: Der er mange flere ting, man kan kigge på, kan jeg så fortælle jer. Ja, der er kropsprog. Der er kropsprog, der er for eksempel, fordi vi bliver stresset, når vi lyver, så vores væretrækning bliver påvirket af det. Så er der også øjnene. De fleste højrehåndede kigger op til venstre, når de konstruerer historier, men kigger op til højre, når de husker noget, som de genfortæller. Og når de ser ned, så, så handler det om følelser, og hos venstre håndet er det så modsat. Så er der også fødderne. Fødderne har tendens til at pege i den retning, som hjernen vil. For eksempel flygte ud af døren, hvis man er ved at fortælle en løgn. Så er, der de, så er der de svedige hænder. Stressede personer holder også ofte fast i et bord, en stol eller måske i sig selv. Og så kommer der noget, som mange måske kan genkende. At man lige begynder sådan ubevidst lige at pille sig lidt omkring halsen eller nakken for at berolige sig selv, fordi man godt ved, at man lyver. Det er nogle af de ting, man øh, kan bruge til at, øh, at spotte en løgner. Christian, du har ringet ind til programmet. Velkommen til. Far tak. Dejligt Ej, hvor dejligt, du siger det. Så må du altid komme ja. igennem. Nå, hvad, har du lyttet med på det, jeg lige sagde med at spotte en løgner?
8: Ja, og det ud fra det, jeg kender til det, så passer det meget godt. Det er også, hvad jeg har hørt og erfaret lidt af. Øh...
0: Har du prøvet at fange folk i en løgn?
8: Ja, det sker der nok, men uh, det er mere på detaljer i forhold til informationen. Man har fået tidligere til samme person, og så er der lige pludselig ofte nogle forskelle i det, folk siger. Men uh, det, det, det er mere her i tanke, af, at jeg ringer ind, det er, nogle gange så lever vi os ud til at være bevidst om det. Kan det så egentlig kalde sig en løgn? Fordi øh, vores historiske udkommelse, den er ikke altid lige så god, som vi gerne selv vil være ved. Og så roede vi nogle gange ting lidt sammen. For eksempel lidt ligesom de tager på, fordi
4: der
0: hvad måske der er ikke, måske ikke der. kunne huske, hvad der lige skete ja. der. Men må jeg så spørge dig, skal og, man så ikke bare lige sige det? Altså skal man ikke sige, jeg er faktisk lidt usikker på, hmm, var det nu lige en ambulance, blev hentet i, eller øh, var det nu lige tre dage, vi var afsted på den der tur? For jeg kan ikke helt huske det, men det var to-tre dage. Skal man ikke bare ja, ja. Øh, bekende altså, kollegaen? Hvis hun kan huske, at hun
8: ikke kan huske det, så må hun at jeg nok have sagt det. Men nogle gange kan man jeg vi uh, må vores bevidsthed faktisk, altså den spiller også hus, at vi husker tingene anderledes end de er reelt uh, opfattede i til, at man genfortæller historien, så har tingene med for andre så ligesom hvordan en bliver til ti høns.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Christian, tak fordi du ringede ind til programmet her på en lidt dårlig forbindelse. Og det er fordi, der er mange, der lytter med, mens de kører i bil og ringer ind, og det er skide fedt. Og Remi, du har også ringet til programmet på 72 30 4 4 4 4. Velkommen til. Ja. Du vil tale kort. Du har et minut om løgne i politiet.
9: <laughs> jo, tak. Jeg ringer angående, hvordan kan man indholde uh, sin loyalitet eller ej. Jeg er tjenestemand, vi har en kommission, hvor vi har en firma. I firmaen bliver man nødt til at krydse en grænse, og den grænse, det kræver en civil. Alle militære folk er mistænkt. Så derfor er vi alle sammen afklædt vores uniform og vores identitet. Og vi bliver nødt til at stige vores dokumenter. For at kunne krydse de blyan, so, uh, her grænser. Det ender med, at alle firene, de har været ind i vinde imellem os. Den kvinde bliver jeg nødt til at gifte med som en kål. For at vi kunne gå videre over grænsen. Uden at vi bliver altid af at vi er på mission i det her område. Så nogle gange kan lagen have et liv. Men nogle gange kan godt være forfærdelige ting som ødelægger for alle andre mennesker.
0: Så du taler Men, om, at løgn bare... nogle gange at... bliver en del af arbejdet? Er det, det du siger?
9: Ja, det er ja. en del af arbejdet. Ja. Uh, jeg hører også, at vi taler om, hvorfor man ikke bruger i Danmark. Ja. Det er fordi, at uh, arbejder, politisk arbejde man bliver trænet, og man er uddannet løgner, for at kunne fange dem, der løber. Man er uddannet kriminal, for at kunne fange de kriminelle. Man er udandet måler, kunne fange de deres måler. Så derfor er de det ikke behov for eh, løgndetektor. Hvis man er vel udandet i, i, tjeneste, i sin tjeneste, har man ikke brug for alle andre metoder, for som kan svinge folk til at se hvem de er og hvem de gør. Så derfor eh, er det ikke eh, løgndetektor i Danmark.
0: Og det sagde Remi, som ringede ind til programmet. Og det blev det allersidste. Tusind tak for det spændende lige at få lidt indsigt her i politiarbejde til slut. Tak til mit lytterpanel, begitte Ollesen fra Aalborg og Jens og Jensen fra Aarhus. Nu skal vi have nyheder.